0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús a un nuevo episodio de su podcast Fútbolero Favorito Nosotros somos los gurús de fútbol y vaya episodio que tenemos Porque vaya fin de semana que nos acaba de otorgar este hermoso deporte La razón por la que existe este podcast y bueno, la razón también por la que existe es Porque somos dos güeyes que nada más nos encanta hablar de fútbol Uno de ellos, mi compañero Efren Hernández
1: ¿Cómo estás fren ¿Qué tal David? Muy bien Sí, como lo indicas, un fin de semana muy interesante. Las ligas se pusieron candentes ahí en los puestos europeos. La mayoría ya con campeón. Solo falta definir en España y Francia. Y la Liga MX, la liguilla con varias sorpresas. El, el poderosísimo América se quedó fuera. Espero ya hayas llorado lo suficiente el día de ayer. Pero afuera el América.
0: Así es, así es como lo mencionas, a las chivas que ni calificaron, vamos para recordar al Lefren, porque como que se le olvidó eso, <ríe> el que estaba llorando era otro, mínimo las águilas pusieron más, más pelea en eso, <ríe> contra esos tuzos, pero como mencionas, en Europa, pues ya todos, bueno ya la mayoría de las cinco ligas con su campeón definido, menos dos, que es la española y la francesa, que por la primera vez desde no sé cuándo, desde hace cuánto tiempo, cuántos años, se define la liga en dos ligas europeas en el último día, en la última fecha, en la última jornada. El Lille queriendo mantener ese, esa ventaja de un punto ahora porque empató en Francia y España que nadie lo quiso al final y hasta que el Barcelona dijo, ¿sabes qué? Vencen la madre ustedes, eh, madrileños, o el Atlético de Madrid o el Madrid saldrá campeón, pero hablaremos eso después porque efectivamente la Liga MX... La Liga MX, Dios mío, qué liguilla nos acaban de entregar estos ocho equipos. Y qué liguilla nos esperan los siguientes cuatro porque para mí el partido más entretenido, más, ¿cómo se puede decir? Emocionante fue el de ayer en la noche, el último de las nueve, Centro de México, América Tuzos. Dios mío, qué partido nos dieron. Para mí hasta puede haber sido partido de final, final de, de liga, Queda final 4-2 a favor de los locales de las Águilas del la América. Global 5-5 por un gol. Y por el gol de visitante pasan los tusos. Por un gol se quedaron fuera los de Solari. Pero vaya partido que nos dieron. Eso sí, quiero mantener algo muy claro. Obviamente, los que nos conocen, los, los fanáticos del podcast, saben que pues yo soy americanista. Y si hubiera pasado la América, Fran, Ay, siento que hubiera sido muy, muy emocionante, obviamente, por la manera que quisieron hacer esa remontada. Y estaban a punto de lograrlo hasta que el imbécil de Bruno Valdés dijo Ah, no, yo quiero ya mis vacaciones. Pero si hubiera pasado a la América, hubiera sido uno de los robos más descarados, creo, que he visto que el equipo haga. Porque el gol inicial de la América, el del empate... Viene de un penal que para mí Y para creo mitad de México, el 80% de México No existió Una mano inexistente del burrito Pinche burrito, nada más nos, nada más nos hace Nos hace batallar los americanistas Primero en, en la ida con, con este Aquino Que se vuelve loco Y ahorita, bueno ayer uh, Estamos grabando el día de hoy, lunes Con un penal inexistente, entonces mira El fútbol, yo te he dicho, es de revanchas Y el fútbol, los dioses del fútbol Como que dijeron, ¿saben qué? No, no, esto se tiene que balancear y, pues, efectivamente yo creo que se metieron en la cabeza de Bruno y valió madres pero así es de frente. Si hubiera pasado a América, para mí sí hubiera sido más polémica que la remontada, que la cruz que hizo el Tuzos, porque para mí ese penal nunca, nunca existió.
1: Sí, como lo mencionas, el, el primer partido, que no lo comentamos, termina con un 3-1 ah, sí. a a favor de, de Pachuca con la expulsión de Aquino. Tras una planchita a... Uh, una planchita ¿Una, una, una planchita, una planchota el, al Burrito Hernández. Y juegan sin quizá uno de sus mejores elementos en el partido de regreso. El partido de regreso que se, que se torna cuesta arriba. Porque a los cinco minutos el Pachuca anota el primer gol. Pero posteriormente por ese penal... Ese penal que, que abre la puerta Al América nota su primer gol Un penal demasiado polémico También para, para mí Da totalmente en el hombro De, de Burrito Hernández Pero se sí abre la puerta Roger Martínez se inspira Y da quizá uno de sus mejores juegos En años para el América Jugador demasiado irregular Que dio su mejor juego En, en esta liguilla Pero no les alcanzó Dando asistencia para el para el segundo gol Y metiendo el tercero También Participando directamente en los tres goles Posteriormente América Perdón, Pachuca Mete el 3-2 a con ese penal descarado Tremendamente infantil el error de, de Bruno Y América mete el cuarto Y estaban a uno De, de pasar a la A la semifinal aunque el empate termina 5-5... Con polémicas declaraciones de Solari... En las cuales creo que estoy de acuerdo... Eh, Solari dice... Que un equipo que gana... Que, que es superior por 18 puntos... Al Pachuca por ejemplo... América que, que llevaba... No, no eran 18... Porque con todos los tres que le quitaron... Frente al Atlas... Pero, pero digamos 15 puntos de diferencia... Que Pachuca pase por el gol de visitante pues deja, deja mal parado la Liga MX, dándole nada de ventaja al, al equipo que hizo una buena temporada y en este caso una excelente temporada regular como la América. Creo que aún así termina siendo justo el resultado. Creo que Pachuca a lo largo de, de los 180 minutos fue ligeramente superior Valle partidazo nos entregaron, pero ahí sí, un empate en el cual Pachuca logra pasar a, por el gol de visitante a pesar de que era un empate y en la tabla tenía 15 puntos menos.
0: Sí, así es. Y, y sí, sí, vi los comentarios de Solari y, y estoy de acuerdo. De hecho, hasta después de ver esa, esas palabras, o más bien escuchar esas palabras, luego, luego fui a ver la tabla y dije, ¿en qué lugar quedó Pachuca? Porque si quedó de, de noveno para abajo, sí, sí es algo como para decir, no me chingues pero quedó en octavo, quedó en octavo y que alguien, o sea, yo soy, yo soy americanista, yo sigo a mi equipo, yo le soy fiel, pero hay veces que hay que ser objetivos, hay que ser realistas. El América en la vuelta jugó mejor que el Pachuca, sí, pero en la ida no se, no se apareció, no se apareció más que el golazo de Leo Suárez. Leo Suárez y Roger Martínez, dos jugadores que yo he criticado mucho, no tanto como al imbécil de Jorge Sánchez, pero Roger Martínez nunca me ha convencido, y ayer, como tú dices, dio el partido de su carrera como americanista. Parecía un... Parecía Cardoso reencarnado. <ríe> así de exagerado, a lo mejor. Y Leo Suárez metió un gol que ni él se lo creyó. Ni Solari se lo creyó, ni Escarga ni La Liga. Nadie se creyó ese pinche gol que metió al estilo Tony Cruz en el Mundial. Roger Martínez metiendo también un pinche golazo. Fueron puros golazos, por eso, eh, aparte, fue muy emocionante. Pero te digo, quedó en octavo. Que alguien le avisa a Solari no estás en Europa aquí se manejan muy diferentes las cosas porque de hacer así ah ok sí efectivamente hizo más puntos a la América pero ¿quién hizo más puntos que el América? Cruz Azul entonces por tu lógica no tenía que ver nada de liguilla y ya se hubiera coronado Cruz Azul campeón por el mejor del, del torneo entonces sí sí se entiende de que pues es, es, es increíble y hay que recordar que lo del gol de visitante lleva poco relativamente poco en México antes era nada más a uh, marcador global y si quedaban empatado pues el que quedaba mejor en mejor lugar de la tabla era el que pasaba que se sigue haciendo eso pero siempre y cuando se igualen en goles de visitante y en el marcador global entonces si sí entiendo a Solari, entiendo perfectamente y si, si duele dices manches o sea tuviste una mejor temporada pero pues, hay, hay que recordar que la liguilla es otro tono y el, así se ha rugido siempre Ahora, como quedó en octavo si no hubiera existido ya el del repechaje en teoría Pachuca pues hubiera calificado sin problemas, no, no hubiera ni tenido que jugar repechaje. Sí,
1: y, y así es la liguilla MX, digamos, las declaraciones de Solari van más enfocadas a que, a la ventaja, eh. a, a, que, a cuál es el criterio de desempate para, para este tipo de encuentros, porque Pachuca en el global no ganó. Pachuca no pasó por encima del América. En el caso de que Pachuca haya ganado, totalmente, no habría polémica. Para ser campeón tienes que pasar por encima de todos. Uh -huh. También América no pasó por encima de Pachuca pero pues ahí eso queda, digamos, lo que sí estamos de acuerdo es que la liguilla funciona, la liguilla emociona, la liguilla es otro torneo que, que nos acostumbró a los mexicanos, a pesar de que critiquemos la forma en la que califican, a partir de los cuartos de final la liguilla se torna interesante y los partidos como el de ayer, espectacular, el de la semana pasada entre León y Toluca, el mismo Cruz Azul, también este, estos cuartos de final le emocionaban, un Puebla Atlas nos resultó emocionante este partido de regreso. La liguilla es otro torneo y un, y un torneo que funciona. Sí. Y
0: hablando de Puebla Atlas, el Super Camote está en semifinales. ¿Dónde quedó? donde quedaron los de la Academia? ¿Dónde quedaron los Zorros que venían inspirados? Ya se veían una final contra Cruz Azul, que una maldición se iba a romper en México, etcétera, etcétera. Y el Puebla pues puso su ciclovía en el cual tropezó el Atlas, uno, el Puebla que fue el único equipo que pasó en esta liguilla por su posición en tabla, porque quedaron 1-0 favor Atlas en la ida, en la vuelta quedó 1-0 con un autogol. Lo peor de todo, el peor enemigo del Atlas ha sido siempre el Atlas, un autogol que Ormeño celebró como si hubiera ganado el Mundial y hey, con todo respeto, porque hashtag todos somos Puebla ahorita, mínimo los americanos yo creo que podemos decir hashtag todos somos Puebla, Ahorita también hablaremos de quiénes son nuestros favoritos para estas semifinales, pero el, el Puebla que desde la temporada pasada que creo que había quedado en 12 ganó repechaje y creo que hasta llegó también a semifinal o no sé si perdió en cuartos final. El chiste es de que el Puebla desde la temporada pasada como que dijo ¿sabes qué? Nosotros podemos ser el Lester de México. ¿Por qué no? Nosotros podemos ser ese equipo al que nadie da ni 5 pesos en la quiniela ni nada y llegar, quién sabe, hasta la final. Ahora, se topan contra para mí el favorito para, bueno, mínimo mi favorito para ganar el campeonato contra los Santos de Torreón, pero ¿cómo ves este Puebla? Es demasiado cierto para ser demasiado bueno para ser cierto, es una este cuento de hadas acaba ahorita en las semifinales o si
1: sí llega a la final. Va a ser complicado porque se enfrenta a un Santos que, que también cerró bien, aunque con altibajo. Santos que estuvo fuera y califica al 88 en ese en ese un duelo ante Monterrey y un Puebla que califica gracias a un autogol contra el Atlas. Entonces también, también es un Puebla que ya cumplió, eso sí, quedando en tercer lugar, estando en semifinales. Creo que es más de lo que se le puede exigir a este plantel, a este técnico. Entonces Puebla ya no tiene nada que perder y eso juega a su favor. Que Puebla va a salir a, a disfrutar sin presión, la presión es totalmente del otro lado. Y quizá eso le juegue a favor a Puebla. Pero pues vamos a ver. Partido, creo que fue el más flojito, el, el Puebla-Atlas. Aún así emocionante. Pero va a ser complicado para Puebla ante Santos. Creo que no, no será igual. Sobre todo por la experiencia que tiene el conjunto de, de Santos en Liguilla. Uh -huh. Ante un Puebla que prácticamente es un escenario nuevo para ellos.
0: Sí, así es. Sí. Y Santos pues que nuevamente va a tener que ir a... ...a
1: jugar la Vuelta como visitante...
0: ...que no, no le ha ido tan mal hasta eso... Uh, ultim, ...bueno, ahorita en los últimos partidos... ...y solo si se enfrenta a Pachuca... ...estaría recibiendo en la gran final... ...en su casa al rival... ...pero sí, como te digo... ...tú mismo lo dijiste de hecho... ...y, y vamos a tener varios, varios ejemplos... ...de... ...por qué se dice que el, el fútbol... As, ...son hasta los 90 minutos... ...hasta que pita el árbitro, porque Dios mío... ...les digo, este fin de semana... ¡Ay, Dios mío! Vaya que vaya partidos que tuvimos que al último minuto o ya en los últimos minutos de, del partido se, de, se definió. Pero sí, Santos que al minuto 90 y 1, 92, no, no recuerdo bien, en un tiro de esquina me parece, <ríe> agarra la victoria. Ya estaba liquidado el Monterrey, estaba 1-0, ya estaba pasando por el gol de visitante. Todo Monterrey ya estaba esperando, oh, ok, ¿quién nos, ¿contra quién nos va a tocar?, ya estaban preparados preparados para burlarse de los Tigres, que no sé qué, ah, pero se les olvidó que no, no nada más el Tigres, no nada más Monterrey son del norte y para mí el verdadero rey del norte, Santos Laguna. Santos Laguna, la verdad, ha sido entre los tres el más regular y cuando digo de regular es de que se mantiene, se mantiene a su nivel, no ni mejora, pero tampoco empeora. Y el Tigres, el Tigres es muy, ha sido muy irregular en los últimos torneos, porque como todos sabemos empieza muy flojo y ya después le echa, le echa las ganas. Y Monterrey, la plantilla, tú lo has dicho, todos lo han dicho, la plantilla más cara del fútbol mexicano queda eliminado por Santos. Santos que para mí tiene un gran corazón, me gusta su juego. Es mi favorito simplemente por el hecho de que en casa se me hace que es el local más complicado, el más difícil de visitar ahorita de los que quedan eh, en semifinales, que hay que recordar, bueno, si no, no recordar, hay que dejarlo claro, las semifinales es Pachuca contra Cruz Azul, bueno, Cruz Azul contra Pachuca y Puebla contra Santos, uno de estos cuatro equipos, bueno, dos de estos cuatro equipos disputarán la final, y pues hablando de, de Cruz Azul, Cruz Azul también la iba a Cruz Azular, la iba a Cruz Azular a otra vez, otra vez, luego, luego luego, empezando como Pachuca, empezaron con un gol hasta que llegó Canelo y los vacunó. En, y ya creo que ahí fue cuando dijeron, ok, creo que esto se puede complicar.
1: Sí, un, un Cruz Azul que perdió en la ida 2 por 1. Y como ya lo habíamos eso ya lo habíamos comentado, la vuelta inician con todo. Inicia, inicia con gol de Brian Angulo, pero inmediatamente después empata Toluca. Y hasta, fue, no fue hasta el segundo tiempo, después de haber realizado sus cinco cambios, el conjunto de Cruz Azul, hasta el minuto 80, un penal que, que Jonathan Cabecita Rodríguez, a nosotros también un penal que generó polémica, un penal de, que para mí no de, de Gallito de, de gallito Vázquez sobre el jugador de Cruz Azul, en el cual roza ligeramente al jugador, eso hace que trastabille tras y caiga. Entonces queda para la polémica porque la toma no ayuda mucho es, son de esas que, que no se son muy ligeros los toques entonces no se no se puede percibir qué tan qué tan grave fue pero Jonathan Rodríguez lo lo anota en ese momento estaban empatados en el global un gol de Toluca significaría que, que Cruz Azul necesitaba hacer dos en ese momento pero el 93 un contragolpe prácticamente al final Santiago Fernández el, el Santiago Jiménez perdón el Chaco Liquid, el liquida el partido y quedan 3 por 1 para sí ganar por, por marcador 4-3 el global con eso definimos a los 4 semifinalistas que serían el primer partido se juega el día miércoles la ida en pues en, sí, Pachuca. en Pachuca es el el miércoles 19 de mayo a las 8.30 de la noche el jueves se juega la ida en Torreón de Puebla ante Santos a las 9 de la noche. El Cruz Azul recibe en el Azteca el sábado a las 8 de la noche a Pachuca. Y el domingo a las 7 en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a Santos para cerrar los compromisos.
0: Así es, los Tuzos que van por su tercer gigante consecutivo para que le sigan diciendo el mata gigantes que recordar eliminó a Chivas bueno, no, no es mucha cosa que decir, <ríe> en repechaje eliminó al América y ahora va por el Cruz Azul. La no, nada más faltaba que llegara Pumas a la final contra Pachuca para que hiciera el pócar, pero el, el Pachuca también ya como que ya se lo tomó en serio y dijo, ¿sabes que Sí podemos, sí podemos, aunque se llevaron el susto el día de, de ayer. a ah, Cruz Azul-Pachuca se me hace... A pesar de que el Pachuca viene un poquito más inspirado que el Cruz Azul, siento que no se le de complicar tanto a Cruz Azul ...por el hecho de que tienen, van a cerrar en casa... ...entonces con... ...yo digo que con sacar un empate en el Hidalgo... ...llega sumamente favorito el Cruz Azul... ...aunque para mí es el favorito... ...en ese duelo, no sé tú...
1: Sí, creo que Cruz Azul es... ...es el, es el duelo más disparejo para mí... ...el de Cruz Azul-Pachuca... ...porque... ...Pachuca jugó ayer en la noche ante la América... ...digamos, hoy se desplazan a Pachuca... ...para, para pasar ah, sí. el día de descanso... ...mañana preparar el partido y jugar el miércoles... Mientras que Cruz Azul tiene un día más de descanso porque él cerró el, el sábado. Entonces ellos descansan el, Descansaron el, domingo. el domingo. Tienen dos días para practicar, que sería lunes y, y, y martes eh, por la mañana para desplazarse a Pachuca. Y el miércoles enfrentar el partido. Entonces ese día de descanso creo que le favorece porque a pesar de, de, de que tengan un día de descanso... De diferencia, los dos viajan hacia, de, de, desde el DF hacia, hacia Pachuca Entonces, uh -huh. eso empareja la situación en el partido de ida y en el... regreso es un viaje
0: muy largo. Pero... Pero, si no pero largo el
1: día de, descanso, el, el día de okay. descanso influye. Y en el regreso hacia el Azteca, Cruz Azul cerrando en casa con afición. Creo que por eso va a lucir favorito Cruz Azul. Y creo que debería salir... ...de esta eliminatoria como favorito.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Siento que el Pachuca... Pues, ...ya así va a topar con, con Pared... ...cuando se trata del Cruz Azul... ...porque el Cruz Azul viene, tiene una agenda... ...pendiente con sus aficionados. Una agenda de varios años, al igual que los del Atlas... ...pero los del Atlas pues, quisieron mantenerla. Y se pasa que el Cruz Azul... ...se va a llevar... El, ...la victoria en ambos partidos. digo Si saca un empate, es lo más complicado... ...que se le puede a, poner al Cruz Azul... Y el otro partido, te digo, por más que quiero que una fin que llegue el Puebla a una final, nada más por por ese cuento de hadas, ¿verdad? De ese, como te digo, ese Lester mexicano. Para mí, mi favorito para ganar el torneo ahorita es Santos Laguna. Santos Laguna, digo, me ha gustado mucho cómo juegan. A la defensa están muy buenos. El portero, se me hace que de los cuatro porteros ahorita en la semifinal es el mejor. Que el de Pachuca... También ya ahí, ahí anda, ¿eh? Eliminaron al, al favorito. Bueno, el que para mí era el mejor, que este Luis García del Toluca. Sabe que, que, le, que le dieron de comer al Chavo allá en... O sea de qué tipo de chorizo le dieron de comer al Chavo allá en Toluca. Pero para mí Santos va, va a pasar. Pero eso sí, siento que Santos va a pasar a penitas. El Puebla no creo que se lo va a poner... No se le va a poner muy fácil. Lo mejor que puede hacer Puebla es sacar un, un resultado de... de ganar por un gol en Torreón. Para mí, con eso... Es prácticamente no, no calificado, pero se le complica demasiado, demasiado al Santos Allá en el Cuauhtémoc
1: Sí, otra otra situación igual que favorece a, a Puebla Aunque digamos que en este caso es un poco menor Que Puebla tiene también un día más de descanso Pero no pasa de, de ser tres días uh -huh. y cuatro Sino que es de cuatro y cinco Entonces se, se reduce un poco si le da más tiempo a Santos de de entrenar y practicar pero si sí hay un día de descanso entonces quizá eso reduzca un poco a, a Santos físicamente pero sobre, to sobre todo también porque jugó repechaje Santos Puebla no viene, viene con, con más partidos detrás pero creo que aún así Santos tiene un mejor plantel y va a sacarle el partido a Puebla para tener una final de Cruz Azul ante ante Santos vamos a ver si es la venganza de aquel, de aquel ...lejano 2010 me parece... ...cuando se enfrentaron...
0: Sí. Ya, ...ya veremos entonces... ...para ti cuál es la final... ...cuál va a ser la final de la Liga MX... ...Cruz Azul-Santos... ...Cruz Azul-Santos... ...yo para, para mí yo creo que también va a ser Cruz Azul-Santos... ...pero te digo... hashtag todos somos Puebla... ...vamos Puebla desde la cuna... ...somos camoteros... <risa> sería, ...sería lo mejor... ...sería lo más... ...lo más chistoso y lo más agradable de, de esta Liga... ...si llega a pasar por la, la final... ...pero te digo... ...para mí también va a ser... ...Santos contra Cruz Azul... Y ahí sí, ahí sí se me, hace, se me haría muy difícil escoger quién ganaría porque Cruz Azul cerraría, cerraría en casa y los dos son muy fuertes de, en casa, pero te digo yo, hasta si tuviera que apostar, yo pongo mi dinero en que Santos Laguna va a ser campeón del fútbol mexicano nuevamente. Pero pues ya veremos, ya veremos como dijo Fren, el miércoles Cruz Azul va a visitar al Pachuca y después el día siguiente, jueves 20, el camote va a ir a visitar a...
1: La Laguna. Sí, fue en el 2008 aquella final de, de Santos Cruz Azul, ganando Santos por 3 por 2. Creo que en este caso para mí, Cruz Azul entre los cuatro de debe ser el gran favorito. No hay un equipo grande que digamos se le pueda equiparar en esa parte de la afición de lo que convoca. Entonces creo que Cruz Azul tiene la mesa puesta, no está la América que le robe ese título. Entonces, <risa> sí, de hecho se lo se pusieron en un Creo que tienen la mesa puesta para romper la maldición. No hay un, no hay un equipo norteño poderoso el, el, como Tigres o Monterrey que también pueden hacer, hacer uso de, de jugadores de grandísima calidad que te pueden dar un chispazo como lo son Guiñac o Funes Mori, Vincent Jansen. Creo que Cruz Azul es quien tiene esos jugadores aquí, quien aparte de tener un buen funcionamiento dan, dan chispazos. Y... Y es el equipo diferente de estos, de estos cuatro que quedan.
0: Sí, le hicieron el favor a Cruz Azul en eliminar a Monterrey y América, que para mí eran sus, sus dos máximos rivales, sus dos paredes que con los que sí iba a topar y muy fuerte. Pero pues ya veremos. Ya veremos, nosotros pronosticamos qué va a ser Cruz Azul-Santos la final. Ya veremos si se cumple en nuestro próximo episodio. Ya nos dirán, ah, mira, latinaron o... O sea, que dirán, están bien pendejos. <risa> Pero bueno, nos brincamos al viejo continente en una liga que todavía no tiene campeón, porque nadie la quiere, pero pues ya oficialmente se va a quedar en Madrid, en la liga. Hubo jornada, obviamente, fin de semana, el domingo, en el cual se jugaron a la misma hora todos los partidos, Efren. A las once y media, el Madrid de Sidán visitó a los Leones en San Mamés, al Atlético Bilbao, y el Atlético de Madrid, que no tenía por qué batallar recibiendo a los Asuna, pues resulta que Va, pues, bueno, no iniciando, pero en el segundo tiempo va ganando el Real Madrid Y el Atlético de Madrid, me imagino que también Pues no, iban perdiendo
1: Sí, un Atlético de Madrid Que, que ilusionó a la afición merengue Porque en un momento donde el Atlético de Madrid Iba perdiendo 1 por 0 ante Osasuna Y Madrid ganando Entonces en ese momento Madrid era fue el líder momentáneo Incluso con el empate era el líder pero fue, me parece, el minuto 88-89, un zapatazo de Luis Suárez, que termina dándole el triunfo al Atlético de Madrid. Ese jugador que el Barcelona corrió porque dijo que estaba gordo, lo sacó por la puerta de atrás. Así es que. el jugador que está definiendo el campeonato hoy en día. Y el Barcelona, que
0: usted se despidió con el Celta, me parece que perdió.
1: Perdió 2 por 1 Perdió
0: 2 por 1 contra el Celta, te digo, en el Camp Nou.
1: Sí, un, un Barcelona que, que su afición hablaba en jornadas anteriores con, cuando perdía puntos al Real Madrid y el Atlético, el Barcelona hace cinco o seis jornadas decía, pues nos quedan seis partidos, si ganamos los seis partidos somos campeones. Pues de esos partidos no ha podido ganar ninguno, empató con el Levante, empató con el Atlético, perdió con el Granada, ahora pierde con el con el Celta, ya el, el Barcelona está más cerca de quedar en cuarto lugar que de... Así es. Que, creo que ya no se mueve, creo que también el, eso, Sevilla, el Sevilla perdió puntos. Justo eso iba,
0: porque si el Barcelona, el próximo jornada, pierde y gana el Sevilla, lo bajan a cuarto, ya ni queda en tercer lugar, lo bajan a cuarto. <ríe> que me parece que es, no sé si es calificación de entrar repechaje o si es directo ya. Creo en que
1: entra directo Champions, pero, pero aún así este Barcelona que necesita una reestructura total en el equipo. No, no sé qué se puede hacer, sale ha expulsado Lenguet entonces un jugador a, a quien mirar, a quien culpar por esta pésima temporada del Barcelona fue aquel que cometió el penal ante el Real Madrid ha tenido muchísimos errores, varias expulsiones necesitan dos centrales, creo que también Piqué ya no está para para el Barcelona y, y vamos a ver a quién se trae. se habla mucho de, de traer a a Matías Delait para la central del Barcelona... pero el Barcelona no tiene dinero. Sí, pero si ahorita está
0: fuerte... ahorita en estos momentos... en estos momentos que estamos grabando... se, se dice que están en plática... En negociaciones con Xavi... con Xavi Al no, Alonso... Xavi Hernández... Xavi Hernández... para que sea el nuevo técnico...
1: Sí, de los culés. Más pedido por la afición que por otra cosa... pero creo que aún así... aún así regrese Pep Guardiola... con este plantel que tiene el Barcelona... No se puede hacer mucho. Necesitan muchas modificaciones este equipo. Vamos a, vamos a ver qué tal les va. Vamos a ver qué decide Messi. Pudo haber sido su último partido en el Cup No. Pero no se ha pronunciado al respecto y todos están a la expectativa de qué decide Lionel Messi.
0: Así es. Y pues el Real Madrid a rezar. A rezar de que el Atlético de Madrid pierda puntos y que gane el Real Madrid para poder coronarse. Porque hay que recordar si gana el Atlético de Madrid, pues ya, se corona. Literal, está en sus manos de nadie más. Los del Cholo. A ver si no la cruzan como son conocidos, los del Atlético de Madrid. Pero me parece que no la debe de tener tan complicada. Y si sale un Luis Suárez inspirado, como tú comentas, ese Luis Suárez que supuestamente estaba muy viejo, 33 años, muy viejo y gordito para el Barcelona. Y pues lo irónico es de que de repente salen noticias de que el Barcelona está casi casi que preparado para ofrecerle dos años al Kun Agüero. Alguien que ya va a cumplir 33 años. <risa> irónico, irónico la el negocio de, del Barcelona. Pero pues ya veremos, mira, Luis Suárez se salió de un equipo y a lo mejor queda campeón. Y mientras que el otro va a quedar en cuarto lugar de una liga en donde lo menos que había quedado era en segundo lugar. pues Ya veremos, ya veremos. Obviamente el Lefren espera que el Real Madrid quede campeón. Yo, la verdad, pues, me gustaría ver algo muy emocionante, como que en el último minuto se, se llega a caer un
1: gol del Atlético de Madrid o algo así. Sí, ma enfrentan a el Atlético de Madrid, enfrenta a Valladolid, en, en territorio de Valladolid. Un, un, un Valladolid que va a estar peleando el ascenso, el descenso, perdón. Va a estar peleando por quedar en la permanencia, tiene 31 puntos y está en el lugar 19. El lugar 18. Elche tiene 33 y el Huesca con 33, con 33 puntos también. Entonces el Valladolid espera una derrota del Huesca, Elche y ganar para permanecer en primera división. Entonces no creo que sea un partido tan fácil para el para el Atlético de Madrid. El, el Huesca juega ante Valencia, entonces no va, a ser, no va a ser fácil. Elche juega ante el Bilbao, tampoco va a ser fácil. Entonces hay una ligera posibilidad ...para el Bilbao, mientras que el Real Madrid juega ante, ante el Villarreal... ...que también se juega la calificación a la Europa League... De forma, ...de forma directa o indirecta... ...ya que hay un puesto directo y uno y uno a la calificación previa... ...que se está disputando entre la Real Sociedad, el Betis y el, y el Villarreal... ...en este momento la Real Sociedad tiene la calificación directa con 59 puntos el Betis tiene la calificación en, en, previa con 58 y el Villarreal con 58 puntos está quedando fuera pero pues ahí un, un triunfo de, de Villarreal apretaría las cosas vamos a, vamos a ver porque no está nada fácil para, para, estos, para estos equipos esta última jornada
0: así es y pues como ya hemos mencionado la otra liga que todavía no tiene campeón pero se va a definir en la última jornada es la francesa, la francesa que todo el año se la han estado siguiendo, a lo mejor muchos de los gurús más jóvenes o los, todos los gurús en general que nos escuchan, pues no, no siguen mucho la liga francesa pero vaya, vaya liga que nos, que nos dieron este año el Lille y París porque como comentamos este fin de semana también creo que se jugaron a la misma hora los partidos el PSG recibiendo, me parece, al Lenz, en el cual lo goleó 4-0. Y el Lille recibiendo al saint Etienne en el cual quedó 0-0. Entonces, se le complicó un poquito más, pero hay que recordar lo que hemos dicho en el episodio pasado. Solo ocupaba cuatro puntos el Lille para ser campeón. Ya agarró uno, ya no me le faltan tres. O sea, en pocas palabras, tiene que ganar. No puede empatar ni perder, obviamente. Tiene que ganar, a menos que pierda y
1: también pierda el, el París. Lo cual es muy, muy... Sí, poco muy, probable Muy poco probable esta, esta situación Incluso Mónaco tiene posibilidades goleando Si, si Mónaco golea, pierde París y pierde el, el Lille Mónaco puede ser campeón Se enfrentan a media semana Mónaco y París por la Copa de Francia Ahí en el, en el clásico Uno de los clásicos de, de Francia partido de, de gran rivalidad Creo que Lille tiene todo en sus manos para quitar ese título. El, el sacar el empate, pues bueno, les está presionado el equipo, pero están a un solo partido, a una sola victoria de hacer la hazaña. Un equipo que cuesta, tiene un valor de mercado de 390 millones de euros. Lo repetimos, el valor de mercado de toda la plantilla de los 23 jugadores de, de Lille es lo que... El Paris Saint-Germain pagó por Neymar y por Mbappé. Y les pueden arrebatar la liga.
0: <risa> Increíble. Nuevamente recordándonos que el dinero no lo es todo en el fútbol. <coughs> Tigres, <coughs> Monterrey.
1: Y, a, y hablando de dinero, en la FA Cup pasa lo mismo. El Chelsea y sus 250 millones de euros en fichajes no pudieron ante el equipo de todos.
0: Ante el equipo del pueblo. Todos somos zorros. Ingleses, ingleses, ojo, ojo al dato porque en el frente me queda viendo. <ríe> ojo, todos somos zorros no ingleses. El Leicester City, que Brendan Rodgers, el pinche Brendan Rodgers que tan bien me cae, por fin logra un título en Inglaterra. Un golazo de Yuri Tillemans, Tillemans, como se pronuncia. Siempre he tenido esa, esa duda, si es Tillemans o Tillemans. En fin, un golazo de este mediocampista belga el cual muchos en, en Twitter, en redes sociales empezaron a criticar a Tuchel, que por qué puso a Kepa que sin pedos Mendy hubiera atajado ese, ese remate. Yo al inicio sí pensaba lo mismo, ves la repetición y dices ay se me hace que Mendy está un poquito más alto, sí puede haber alcanzado, pero a la velocidad que iba ese remate y bien colocado, no creo que, no creo que algún portero podía haber atajado eso, fue un golazo. Después Ben Chilwell, ex... Leicester, ex de Leicester, entra de cambio, por, uh, tú que lo mete, mete un gol, ex, estalla Wembley, todos los fanáticos de Chelsea y de repente el peor enemigo del fútbol inglés aparece, el Bar, El Bar aparece y dice que estaba fuera de lugar Ben Chilwell, le anulan el gol, le anulan el gol y termina 1-0 a favor de Leicester y por fin... En tantos años, no sé cuántos, cuántos años tiene el Esther, 180, creo, 100, 112, 108, no sé. perdón. 108, mira, yo 180, me estoy pasando. 108 años de existencia, su primer FA Cup. Y vaya, qué que, que, que bonito, qué bonito. Hay que recordar que el Esther es el club del pueblo, ¿por qué? Porque los dueños realmente se preocupan por el club, por los aficionados, que pase, descanse su dueño que los llevó al título. Eh, BK, se llama BKI, el. El señor este, asiático, sí. asiático, es que no me acuerdo de qué, de qué regiones, pero bueno, fallece, hay que recordar, su hijo hereda el equipo y muchos pensaron, ay güey, esto puede ser un club de cuervos, eh, el hijo hereda el equipo, a lo mejor no tiene experiencia y resulta que no, que sí, ha, ha hecho muy buenos fichajes, ha mantenido a su, a lo mejor talismán, que es Brendan Royos, ya sabe cómo manejar el equipo, ya sabe qué es lo que quiere, cómo, los quiere, cómo quiere que jueguen y él sabe qué jugadores quiere, bajo el presupuesto que le dan. Entonces, la verdad, respeto, todo el respeto a Lester, porque como decimos, es un equipo que desde el 2016, con ese cuento de hadas... con ese milagro que hizo siendo campeón de la Premier, hasta la fecha no ha bajado. Muchos pensaron que pues eh, es cosa nada más del destino de que ah, fue campeón, pero ya después va a bajar, a lo mejor está desciende, y no, ahí se ha mantenido, ahí se ha mantenido, y hasta en Champions. Creo que desde que calificó, desde que fue campeón, ha calificado a Champions. Menos una temporada, me parece, pero respetos, respetos al Lester. Un equipo que sabe a lo que juega y dueños que saben
1: cómo dirigir a ese equipo. Sí, 137 años de historia. Para, ah, para, para o sea, ni tú ni yo. Ni nada. Pero sí, y ahora se repite el duelo por puestos de Champions frente al Chelsea. Así es. Un duelo que, que no iba a tomar relevancia de no ser por el gran portero Alison Becker. Te amo, Alison te amo. Que, que mete gol de cabeza en el minuto 95 para darle esa esperanza a Liverpool. Que ahora todo depende de Liverpool para entrar a Champions. No sé si es bueno o malo, le quedan dos partidos a Liverpool que tiene que ganarlos. Pero viendo lo sucedido en este, en este encuentro que se le complicó demasiado ante un equipo descendido. Un equipo ya
0: descendido, increíble.
1: Increíble. Eh, ¿Me parece que jugaron en casa del Liverpool? Jugaron en Anfield.
0: No, en, en... en el Hawthorns, en casa del West Bromwich. Aún así, aún así no tienes por qué no te por qué hacer batallar tanto un equipo que ya está
1: descendido. Y, y metiendo gol en el minuto 95. Un... Entonces creo que pues Liverpool tiene seis puntos para calificar a Champions. Se enfrenta a Chelsea y Leicester en la jornada 37 en la cual van a dividir puntos porque son tercero y cuarto de la, de la tabla general, prácticamente si hay un, si hay un empate favorece al Leicester. Y en caso de, de la victoria, pues aquel que, que, de, que quede derrotado ya no depende de sí mismo para entrar a Champions.
0: Sí, lo mejor que le puede pasar al Liverpool es que, pues que no quede empate. Sería el resultado menos favorable para ellos. No importa quién gane. Eh, de preferencia que gane el Leicester. Creo, creo que, creo que aún,
1: <risa> aún con el empate... Tendrían la ventaja sobre el Chelsea Correcto, entonces
0: Ah, sí, cierto, sí, cierto Entonces, como dices, ya todo queda en manos del Liverpool y si gana Los dos los dos partidos que le quedan A Liverpool, es muy poco Probable de que quede fuera de Champions La verdad, o sea, sería una Catástrofe o sería un resultado de Una mezcla de resultados Que dirías, no no, no te pases de lanza Que realmente pasó esto Si sí, gana los dos, ahora, como tú has dicho le encanta al Liverpool con equipos chicos, por decirlo así, sin faltar respeto, batallarle más de lo que debe contra el... Además, batallaron más con West Brom, que es decidido que batallaron con Manchester United, que y... está en la final de la Europa League, y segundo lugar.
1: Y juegan en la jornada 37, me parece, que contra el Burnley, aquel equipo que les quitó el invicto, que les quitó el invicto en... en Anfield. Entonces... Sí, hay,
0: unas... hay, una... hay un sueldo pendiente ahí.
1: Creo que para darles el, el contexto de cómo está la situación, hay dos puestos de Champions disponibles. Ya ha amarrado el del Manchester City, que, está, que es campeón de la, de la Premier. Uh -huh. Ya ha amarrado el del Manchester United como segundo lugar. Aún lo pueden bajar de segundo lugar, pero ya no le pueden quitar la calificación de la Champions. Leicester City tiene 66 puntos y 21 goles a favor en la diferencia. Chelsea tiene 64 puntos y 22 goles a favor en diferencia. Liverpool tiene 63 puntos y 21 goles a favor en la diferencia. Entonces, también Chelsea debe golear al Burnley porque... El perdón, ah, perdón, el Liverpool debe golear al Burnley para que en caso de que Chelsea, Incremente en sus... de que Chelsea gane, quedaría empatado con Leicester. Entonces, entonces, todo dependería por quién golea en la última jornada, Leicester o Liverpool. Okay. Ahora a Leicester
0: le falta Chelsea y también le falta Tottenham. Tottenham puede hacernos un gran paro. Harry Kane, ¿quieres ser campeón de goleo? Por favor, ayúdanos.
1: Sí, mientras a Liverpool le queda el Crystal Palace en la última jornada. que Tampoco
0: es complicado. Digo, tampoco es tan complicado, pero tampoco es tan regalado.
1: Pues sí, Crystal Palace que ya no tiene nada que pelear. Ni, ni descenso, ni, ni, puestos ni puestos europeos. Entonces, sí, sí es un puesto que va a pelear... Por ejemplo, a diferencia de, de, de Liverpool que juega contra dos equipos que no tienen nada más que hacer. El, el, el Leicester juega ante Tottenham y ante Chelsea. Y Chelsea le queda obviamente ese partido ante, ante,
0: Lester ante Leicester
1: Indiana. y le queda hasta, hasta, ante el Aston Villa. Que se cayó este Aston Villa. que Estaba con los partidos pendientes... Podía aspirar, pero no. Se cayó el, el equipo y todo parece indicar que se queda, se queda sin Champions. Ya está en el lugar 11. De hecho, por abajo del, del Leeds United. Otro que parece que, que se va a quedar sin puestos de Europa League va a ser el Arsenal y el Everton. De, del que tanto se hablaba.
0: El Everton que lo sorprendió. O sea, los, los dos equipos de Liverpool sorprendidos por equipos ya descendidos, Sheffield y United le gana 1-0 en Goodison Park, allá en Liverpool al Everton lo cual también como que le, le quita esas aspiraciones que tenía mínimo a Europa League, y pues ya, ya veremos, faltan dos partidos en la Premier League, y pues a pesar de que ya hay campeón, mínimo la pelea por entrar a Champions está muy, muy picante.
1: Sí, vamos a ver qué pasa con este Arsenal, que... Se, se habla de que se quiere reestructurar el plantel, de que se tiene que hacer una reestructura también porque este es un equipo que no ha levantado. Pero va a ser muy difícil lograrlo, sobre todo si no se si no se tienen los ingresos de parte de Champions, de parte de Europa League, porque ni siquiera tienen posibilidades de Champions. Uh -huh. Si no califican a Europa League, no van a ingresar dinero de UEFA. Entonces, en, en una plantilla como la del Arsenal, que tiene grandes sueldos, eso eso perjudica y van a prohibir los fichajes. Es, es prácticamente lo que disputa Liverpool. Un ejemplo, Leicester no le afecta tanto económicamente quedar fuera de Champions porque tiene prácticamente asegurado que si no entra Champions, entra a Europa League. Entonces, esa parte de Leicester no está tan, no está tan mal, no tiene sueldos tan altos, pero Liverpool sí. Liverpool le afecta tremendamente no calificar a Champions.
0: Sí, sí. Y totalmente de acuerdo. Y, y Arsenal, pues prácticamente ya fuera de cualquier competencia europea porque tiene 55 puntos y aunque sale el repechaje a la Europa, está en West Ham con 59. Pero encima de eso, o sea, tiene encima Everton, West Ham y Tottenham, que son los que puede alcanzar, siempre y cuando Arsenal gane sus dos partidos y Everton, West Ham y Tottenham pierdan sus dos partidos. Sí, es tiene... Muy complicado.
1: Tiene. Ganando el West Ham, ambos partidos, un partido, perdón. Ya sí, ya, ya, valió. ya asegura quedar por arriba de De este equipo. Donde se definió toda esta jornada, me parece, es en Alemania. Alemania. Lo
0: que, lo que pasó, lo que pensé que iba a
1: pasar. Se, se definió todo prácticamente. Ya está definido quiénes van a Champions, quiénes van a Europa League. Champions, el campeón Bayern Múnich, el Leipzig, el Dortmund alcanzó, se recuperó y está en tercer lugar. Puede aún así quedar en tercero o en cuarto, en la, dependiendo de que pase la última jornada. Pero no lo pueden bajar de ahí. Frankfurt y Leverkusen se, se quedan en Europa League. Y prácticamente así queda la Bundesliga.
0: Así es, el Dortmund. Pensé que ya iban a irse a Europa League y, San, y Sancho. Bueno, Sancho también. Sancho y Haaland iban a tener que buscar algún otro equipo si querían jugar fútbol de Champions. Pero lo hicieron los... Los malditos desgraciados lo hicieron. <ríe> y gracias a Haaland y a Sancho,
1: para mí. Quienes no lo han hecho todavía es la Juve. Que le queda un partido y, y está por debajo del Atalanta, en, del Milan y del Napoli. Aparte del campeón Inter. A pesar de que le ganó al Inter en un partido de volteretas. Le gana 3-2 con, con goles de, de Cristiano Ronaldo. De Morata y de Cuadrado. Perdón, de Cuadrado ambos. No, no metió Morata. Fue un, un penal de Cuadrado. Porque ya habían secado a Cristiano, obviamente. Un jugador menos la Juve. Y aún así logra empatar el ganar el partido sobre los minutos finales al 88 con ese penal. Y con eso darle vida. El empate de la Juve ante el Inter. Que prácticamente lo dejaba eliminado. Ese penal les da vida. Y vamos a ver qué sucede en la jornada 38. La última. Donde... Tiene
0: posibilidad de Juve porque el Milan tiene que recibir... Bueno, enfrentarse al Atalanta, segundo sí. de la tabla.
1: Sí, aquí, aquí puede aplicar la de la diferencia de goles. Porque la diferencia de goles del Atalanta es de más 45. Aún así el Atalanta perdiendo... No sé cuál sea el criterio de desempate. Pero me parece que aún así el Atalanta perdiendo calificaría a puestos de Champions. Me parece que es el mismo de España en el cual es el enfrentamiento directo. Entonces ante la Juve tienen ventaja y tiene la Juve depende de la de que pierda puntos Milán o Napoli. Aparte sí, de que ellos ganen.
0: Por eso digo si el Atalanta le gana al el... Al Milan y la Juve gana, pues ya, se califica Champions, el, el, sin importar qué es lo que haga el Napoli. Eh, si el Milan pierde con 76 y gana la Juve, pues si por dos puntitos le estaría ganando. entonces. Porque el Napoli lo ve muy difícil que pierda, ya que va a estar recibiendo al Gelas Verona, un equipo más un poquito más débil que el Atalanta, obviamente. Entonces, En pocas palabras, esto no está en manos de la Juventus. Está su pase en manos de, de Milan. Milan, para mí del Atalanta, del de Atalanta porque el Atalanta tiene casi 10 goles más. La Juve tiene sí. que golear algo que no ha hecho.
1: Y en caso por, por ejemplo, en caso de que la de que el Milan que está un punto por arriba gane si gana 1 por 0 o por diferencia de un gol, estarían la Juve tendría que ganar por diferencia de 8 en caso de que gane el Milan y el Napoli la Juve tendría que ganar por diferencia de, de ocho no, sí, gol si gana, De 9, si, perdón.
0: Si ganan Milan y Napoli, pues ya, ya se fue a Europa League
1: la Juve. Entonces, ahí está sumamente complicado, sobre todo por ese duelo en el cual el Atalanta no sé con qué cuadro salga, no sé qué tan, qué tan confiados. Igual en la última jornada, todo, todos estos partidos que involucran... Sí, los puestos domingo, europeos se juegan a la misma a la no misma no, no,
0: 45, hora. el domingo.
1: Ya los partidos que son intrascendentes sí se juegan en horario distinto. Pero me parece que solamente el descenso se va a jugar. No sé si esté definido. Mm,
0: permítanme ver. Pues el Benevento... El Benevento,
1: y, el Benevento puede, aún así, con un milagro... Y goleando. Goleando al, al Torino pero tiene un partido menos el, el, el Torino entonces prácticamente
0: ya está descendido ya Benevento, Cortone descendido... y Parma Parma Dios mío
1: ya ya está definido esta esta situación
0: pues ya veremos si Cristiano Ronaldo va a ir a Champions o si la Juve se va a Europa League y ya pide su salida CR7 del de equipo de la vecchia
1: se filtraron unas imágenes de la de la casita de CR7 que tiene una casa modesta en, Humilde. Un, okay. en, en Turín en la cual había tráiler para llevar los carros de Cristiano Ronaldo que sacó ocho carritos me imagino que go Cards o algo así hot los Hot Wheels lo, lo sacó de su casa entonces todo parece indicar que se los lleva a otro lado no sabemos hacia dónde debemos seguir ese no, ese, ese camión para ver a qué rumbo llega.
0: Mientras no esté en rumbo a Manchester, por mí me, no me importa dónde <ríe> dónde vaya. <ríe> en la que regresa a Madrid si quiere, pero...
1: Se, ha, se habla mucho de eso, de ese regreso a Manchester, ya que Fiorentino prácticamente cerró las puertas a, al jugador. Se habla de Manchester, se habla de París. También se filtró de que Messi... Ya le dijo al City cuánto quería, quiere 30 millones de euros anuales como sueldo. Entonces, ya puso su, sus exigencias Messi sobre la mesa. Vamos a ver si, si tiene con qué el City. Y sobre todo, si es rentable para ellos. Pidió eso, un año de contrato con 30 millones, con, con opción a renovarlo un año más. Creo que dependerá mucho de, de lo que decida el City creo que Messi ya ya está cansado del, del Barcelona y busca un proyecto ganador, creo que va a ser muy difícil y sobre todo que Barcelona le le siga mejorando la oferta, creo que Barcelona buscaría con Messi un contrato en el cual le paguen menos entonces uh. va a ser muy difícil negociar con Messi
0: así es, pues yo digo que si ganan el City y la Champions sí empiezan a, a haber negociaciones con Messi si sí, le ganan la, no, gana, creo la que... cual no creo que va a pasar
1: yo creo que sería al revés. En caso de no ganarla, buscarían traerse a Messi. En caso de sí ganarla, pues para qué lo traen.
0: ¿Para qué traerse a Lionel Messi otro equipo?
1: Tienen a, tienen un plantel donde no sabemos si encaje, digamos, es un equipo en el cual también hay que jugar para Messi.
0: Sí, pero está Guardiola, lo conoce muy bien. Es más, Guardiola es capaz de reorganizar todo el equipo, el planteamiento para que esté cómodo Messi. después
1: de después de tantos años de Guardiola para encontrar un equipo que gane la Champions y el rediseñarlo <risa> para acoplarlo a Messi creo que creo que es el pues es el factor que no debería suceder no dudo que Guardiola lo piense de esa manera pero
0: yo digo que no Guardiola más bien el, el que paga manda el que paga manda y si el jeque dice quiero a Messi le puede yo digo que le puede decir a Guardiola cállate el hocico hinche pelón y <ríe> traíte a Messi ahí está el pinche cheque en blanco Traítelo. Ya cuando Messi salga con su cifra astronómica, va a decir que, eh, espérate, 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 espérate. <risa> a lo mejor lo pensamos, a lo mejor lo pensamos. Pero pues, así es, ya, ya veremos. Porque pues también ya se acerca. Todavía falta a lo mejor un poquito, bueno, un poquito más de 10 uh, de días. La final de la Champions, la final de la Champions. Guardiola contra un Chelsea. Un Chelsea que venía fuerte después de... O oh, bueno, lo veía fuerte después de eliminar al Real Madrid. Y en sus últimos partidos de plano... No sé si tú el de plano no, no le importa a los otros partidos. Pareciera que no le importó la FA Cup porque metió no sé por qué metió a Marcos Alonso en vez de Ben, uh, ben sí, sí Entonces, no sé, pero yo decía... Bueno, yo yo mi favorito mínimo, si tuviera que escoger uno para ganar la Champions, pues yo quiero que sea el Chelsea. A mí me cae gordo Pep Guardiola. Y aparte también el City. No me gustaría que un equipo a base de dinero, haya ganado la Champions. En fin, eso fue hace mucho, ¿verdad? Ya han invertido mucho y como a lo mejor ya les toca, pero ya veremos, ya veremos, porque hay que recordar que en la Liga, hace unas jornadas, hace un par de jornadas, ganó el
1: Chelsea 2-1 al City. La última vez que el, que el Chelsea fue campeón en Champions, la única, fue en la, destitu la destitución de... De Villas Boas y entró Di Mateo. Di Mateo de, de Interino. En, est en esta situación no entró de Interino Tugel, pero hubo una destitución para que entrara un nuevo entrenador. En el 2008, bajo el mandato de, de Mourinho, que fue destituido para que entrara un nuevo técnico y llegaron a la final ante el Manchester United. Esa vez también destituyeron al, al técnico, iniciaron la temporada con Mourinho. Y no recuerdo qué técnico la terminó en esa final del 2008. Entonces, una cábala ahí para el Chelsea. Corran a Tugel a media temporada para de la siguiente para asegurar su final de Champions.
0: Como ven, Efren es muy creyente eh, de, de, esos, de esas coincidencias que nos da el fútbol. También cree mucho en la astrología. O sea, él, él, por ser uh, super, con un signo de ya ya piensa que puede leer el futuro. <risa> No, Pero... no, no,
1: nada de eso datos, que, datos 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 al azar Datos que, que causan Datos gurús Vamos a llamarlos. Que causan ahí controversia Como lo, que, lo mencionado en el podcast anterior El Pachuca en cuatro enfrentamientos De eliminación directa ante el América Había pasado en tres En el 75% Ahora pasó en otro en el ocho, Ya lleva el 80% el, el Pachuca es un equipo que se le indigesta al la América en liguillas Solamente una vez ha logrado pasar al la América
0: ya escucharon amigos, Cruz Azul fracasa en finales entonces va a llegar Cruz Azul a la final contra Santos y la va a perder haciéndome a mí el ma mayor gurú de este podcast porque yo, yo dije que va a ser campeón eh, Santos, datos gurús, datos gurús hashtag datos gurús <risa> pues ya, ya veremos ya veremos. y te digo yo para mí eh, que la gane el, el Chelsea a nadie le, la, bueno tampoco como te había comentado, a nadie le afecta que gane el, el City su primer Champions, a nadie le afecta que el Chelsea gane su segunda, pero pues ya veremos lo hermoso es de que es una final inglesa que, por cierto, se trasladó. Ya no va a ser istanbul 2021, ya va a ser Porto 2021 en el Estadio de los Dragones.
1: Estadio Do Dragao. Do Dragao. Sí, el, el año pasado igual en Portugal, pero fue en Lisboa. Ahora en Oporto. Istambul que no ha podido.
0: No, no no, más no, no pudo. Por el, por el COVID dijeron, no. Nope. Desde... Aston Villa levantó la mano como Hugo Sánchez y dijo, ¡Ey, mi cancha está lista para la final! Hasta Wembley le habían dicho que iba a ser.
1: La, la antigua ciudad de Constantinopla no ha podido albergar su final, que iba a ser en el 2020. Sí, Ahora sí. en el 2021 tampoco. Vamos a ver hasta cuándo. Me imagino que se la van a dar el siguiente año. 2022, yo creo que sí. Pero... Para que
0: para mayo digan, ¡No, ¿sabes qué? Va a ser Madrid en 2022.
1: Pero así... Así ha sucedido. Vamos a, vamos a ver qué sucede. Ya se están calentando mucho los fichajes. Se viene la Euro.
0: La Euro. Uy,
1: uy, uy. Sí, cierto. Se, viene, se me olvidó. Que se se la viene euro. la Copa América. ¿Ah? También. Se viene, ¿también? Se, viene, se viene, pues, la modesta Copa Oro, pero pues también. ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? <risa> Entonces, hay muchísima actividad de selecciones también. No vamos a parar de ver fútbol porque este, este verano... ¿No hay descanso prácticamente para los jugadores?
0: Sí, exacto. Bueno, mínimo los seleccionados, obviamente. Los seleccionados, por ejemplo, la euro, pues mínimo, no, no todos los ingleses van ahí, no todos los italianos, etcétera, etcétera, pero es correcto. Ya me había olvidado, gracias por recordarme, fren, viene la euro, estén atentos a nuestros episodios especiales. Digo especiales, pues porque va a ser, con temática del euro, obviamente, a lo mejor ahí sí vamos a tener dos capítulos segurísimos, uno para... Ah, no, pues no, te voy a decir uno para las ligas, pues no, menso,
1: no va a haber ligas, va a ser puro, euro puro uno, uno para el viejo continente y uno para el continente americano con la Copa América y la Copa Oro Y 15 minutos para la Copa Oro Donde, pues vamos a ver si, si México puede ganar o hace un ridículo
0: Pues debería de ganar, es la única competencia que son siempre los favoritos Pero pues ya veremos, muchas gracias, este ha sido un nuevo episodio, otro episodio más Gracias por acompañarnos, nos vamos despidiendo, Fren.
1: Nos vemos gurús, que pasen una excelente semana llena de fútbol, a ver la liguilla, a ver el cierre de las ligas. Todos somos gurús del fútbol, todos tenemos ese director técnico dentro a disfrutar de este hermoso deporte.
0: Así es, en el próximo episodio estaremos discutiendo la gran final del fútbol mexicano y también pues, el final de la Liga Española y de la eh, Ligue 1 de Francia. Muchas gracias, amigos. Nosotros somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.